0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i uppenbarelsebokens tjugonde kapitel och vi har kommit till den slutliga domen och det är min bön att vi inför denna gudomliga sanning ska besinna livets och evighetens allvar. Graven är inte det sista. Det är bara inkörsporten till evigheten. Och på den sista stora dagen så är det en enda fråga som avgör din evighet. Vad gjorde du med Jesus? Vi läser uppenbarelseboken 20, vers 11 och 12. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok och det döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Jesus själv han beskriver den här händelsen så här i Matteus 25, vers 31 och 32. När sonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, så ska han sätta sig på sin tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från jättarna. Det vill säga, detta är ögonblicket när vetet och ogräset skils från varandra. Ögonblicket och den som grävde ner talenten inte har ett ord till sitt försvar. Ögonblicket och det som var dolt för människor blir uppenbart När den som hade olja i lampan går till den ena sidan, medan den som saknade olja går till den andra. Och det är domaren Kristus som på Guds befallning delar mänskligheten det är den stora överraskningens ögonblick för de flesta, som förblindade av synden och av denna tidsålders Gud, hade låtit sig styras av minsta motståndets lag och sin egoism. Och nu står de inför Guds tron, inför honom för vilket inget skapat är fördolt, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi alla stå till svars. Och när jag läser uppenbarelseboken 20, vers 11 och 12, så går mina tankar till vad Hebrerbrevets författare vittnar om Mose. Hebrerbrevet 11, verserna 24 till och med 27. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristis smärlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynliga härdade han ut. Mose valde rätt. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning i synden. Han räknade Kristis märlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Det är tankvärda ord i vår materialistiska tid. Där alla är så upptagna av hur de ska kunna skaffa sig både det ena och det andra. Man har blicken riktad endast mot det synliga som är förgängligt. Medan domens dag närmar sig med hast. Den fallna människonaturen lever endast för ögonblicket. Och förblindad av synden och satan som är en lögnare går hon bekymmerslöst mot stupet i den falska förhoppningen att det nog ska gå henne gott till sist. Likt den ohederlige förvaltaren i Lukas 16 så har man inte en tanke på att man en dag ska svara räkenskap för sin förvaltning. Därför kommer också räkenskapsdagen också överraskande på dem. Jag citerar Lukas 16, vers 1 och 2. Jesus sa det också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskyld för att försingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa, Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Uppgörets dag hade kommit för denna man. Han skulle avlägga räkenskap för sin förvaltning. Och vi förstår att det här ögonblicket det kom nog så överraskande på honom. I en stund då han minst hade väntat det så kom hans herre och ställde honom till svars. Och ingen vet när vår stund kommer. Antingen det sker genom en plötslig död eller på annat sätt. Hör vad Paulus skriver till de troende i Thessalonika. Första Thessalonike brevet 5, vers 1 till och med 11. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natt. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn, vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det, det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör Oh, oh, Och jag såg det döda både stora och små stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Efter att Satan blivit dömd blir också världen dömd, både stora och små. Var och en. Inte en enda människa kommer att saknas på den dagen. Alla kommer att ställas inför Guds domstol. Och Johannes säger, och det döda blev dömda efter sina gärningar. I början av programmet så citerade jag Matteus 25 kapitel. Där Jesus sa att alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja den från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och efter programmet slut så kan du gärna slå upp Matteus 25 och läsa från vers 31 till kapitlet slut. Där möter det som går förlorade, bland annat denna anklagelse. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig och så vidare. Och jag citerar Matteus 25, verserna 45 och 46. Då ska han svara dem, sanneligen säger jag er. Allt vad ni har underlåtit att göra mot en av dessa mina minsta, det har ni underlåtit att göra mot mig. Och det ska gå bort i evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Lägg märke till att de som går bort till evigdom hamnar inte där först och främst på grund av stöld, äktenskapsbrott, mord, vredesutbrott, tygelöshet av Guds styrkan, dryckeslag och sådant. Även om skriften klart säger– att det som lever ett sånt liv aldrig ska ärva Guds rike, som det står i Galaterbrevet 5. Men när människosonen kommer, och mänskligheten blir delad, så handlar det mera om vad man underlåtit att göra. Jesus själv säger ju att de blir inte först och främst dömda för vad de har gjort, men för vad de inte har gjort. De rättfärdiga, får besked att de nu kan gå in och ta i besittning det rike som står redo för dem, in i den eviga glädjen, och vi ser av deras svar att de är överraskade. Men låt oss inte missförstå poänget i Matteus 25. Poänget är inte att de skulle vara helt ovetande om de handlingar de har gjort. Men de anade aldrig att i de olika nödsituationer där de gav sin hjälp så var det konungen de mötte. Det är som det står i hebreerbrevet 13, vers 1 och 2. Låt ingenting rubba den broderliga kärleken bland er. Glöm inte att visa gästfrihet. Genom gästfrihet har många utan att veta det fått änglar till gäster. Jag tror att det är många kristna bekännare som har funnit en falsk tröst i dessa ord, att de rättfärdiga blev så överraskade. Och därmed så säger man till sig själv, ja, jag vet inte heller med mig att jag har gjort några goda gärningar, och så ska det ju vara. För de rättfärdiga visste inte att de hade gjort alla dessa gärningar. Men se upp, min vän. Kanske grunden till att du inte vet med dig att du har gjort några goda gärningar helt enkelt är därför att du inte har gjort några. För då kommer domen att överraska dig på ett annat sätt än du tänkte. Men vi ska också lägga märke till att de som hade underlåtit att göra dessa saker de hade en ursäkt, en förklaring på varför de inte hade gjort det. De säger att de helt enkelt aldrig hade hört om detta. Vi visste inte att du var sjuk. Vi hade aldrig hört om det. Vi hade inte en aning om att du var hungrig, för hade vi bara vetat det så. Men du ser, det här var helt okänt för oss. Vi visste inte. Och det är två saker vi absolut måste lägga märke till när det gäller deras ursäkt. För det första, jag tror att den var sann. De hade nog anat nöden i världen men de trodde inte att det angick dem. För man kan ju inte engagera sig i allt som de ofta sa. Jo, deras ursäkt var sann. De hade inte tänkt så mycket varken på hungriga, främlingar eller de som satt i fängelse. Alltså, deras ursäkt var sann, det är det första. Men så kommer det andra, och det är viktigt. Hör detta kära människor och barn, den ursäkten håller inte. De som blev dömda skyldiga var också överraskade. Och jag vill säga till dig som är likgiltig inför nöden du har både runt omkring dig och runt om i världen. Skaffa dig information, ta reda på hur det verkligen är och låt det du vet leda till konkret handling. Kristna bröder och systrar förföljs och lider i stora delar av världen idag. Vad vet du om det och vad gör du med det? För du ska vara klar över att i liknelsen om fåren som skiljs från jätterna så är det kristna bekännare det talas om. Den som inte tror är redan dömd, säger Guds ord. Och så kommer överraskningen för dem som menade om sig själva att de hade tron, men den fick inga verkliga konsekvenser för det nödlidande. Vare sig för den nödlidande som var granne, eller en som led i ett land långt borta. Och de gjorde inga goda gärningar, för de visste ju inte om att det var konungen som var den lidande, hungrande, fängslade. Hade de bara vetat det skulle de verkligen ha handlat. Den ursäkten håller inte, säger Jesus. Det du har underlåtit att göra, det ska du veta, det är mot mig du har underlåtit att göra det. Och detta det bör vi tänka över innan vi står inför den situation som Johannes beskriver i uppenbarelseboken 20, vers 12. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok, och det döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Läser läser uppenbarelseboken 20, vers 13. Och havet gav tillbaka det döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka det döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Även det som fått sin grav i havet ska stå upp igen. Även det som lätt kremera sina kroppar efter döden. Och sedan lät askan strös för alla vindar. Även deras kroppar ska samlas igen när döden och dödsriket ger tillbaka sina döda. Och var och en ska dömas efter sina gärningar. När jag läser uppenbarelseboken 2013, då går mina tankar till den 139. salmen där David säger så här. I verserna 7 till och med tolv. Vart skall jag gå undan din and? Vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där. Om jag bäddar åt mig i dödsriket så är du där. Om jag tar morgonrådnadens vingar. Om jag gör mig en boning ytterst i havet så skall också där din hand leda mig, din högra hand fatta mig. Om jag säger låt mörkret falla över mig, så skall natten vara ljus omkring mig. Själva mörkret är inte mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen, och mörkret skall vara som ljuset. Genom profeten Jeremia proklamerar Herren i Jeremia 1710, Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Gud är den som utforskar varje människohjärta. Det finns inget som är dolt för honom. Absolut inte. Och jag vill belysa detta genom att citera två verser från Romarbrevets andra kapitel. Först, Romarbrevet 2:5 som säger Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vredet i vredens dag när Guds rättvisa dom uppenbaras. Och Romarbrevet 2:16. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde att ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men en dag skall det fram i ljuset allt sammans, varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket, då den mest välputsade fasad faller till marken, och alla ursäkter brinner som torr halm, och man har inte någonting att gömma sig bak, då Ska Gud döma det som du trodde var fördolt? Saltaren 139 talar om Gud som den allestädes närvarande. Den talar om Gud som den allsmäktige och allvetande. Och den inleds på detta sätt. Herre, du utforskar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. David säger, jag kan inte säga eller viska ett enda litet ord. Hur hemligt eller fördolt det än sker, så känner och vet du varför det blir uttalat och i vilket syfte det blev sagt. Du känner inte bara orden, men motiven och sinnelaget. Du känner allt vad som föregår i min själs innersta. Och i Lukas 12 så säger Jesus, Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Och Hebreerbrevet 4,30 ger oss följande viktiga upplysning om Gud Ingenting kan döljas för honom Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap Allt detta kände David mycket väl till Därför avslutar han den 139 salmen med följande bön Utforska mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg. Led mig på den eviga vägen. Och det är alltså i samma psalm David säger. Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där. Om jag bäddar åt mig i dödsriket så är du där. Det finns ingen stans att gömma sig på domens dag. Jag repeterar uppenbarelseboken 2012. Och jag såg det döda både stora och små stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar efter vad som stod skrivet i böckerna. Jag har inget svar på vad detta är för böcker, eller vad de ska illustrera. Och det är inte heller nödvändigt. Det är nog för oss att veta att dessa böcker finns. Uppenbarelseboken 20, vers 14 och 15. Döden och helvetet kastades i eldskön. Detta det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Syndens bedrägeri låg i att människan så gärna önskades slippa syndens frukter som den inre tomheten, ofriden, vanmakten, taggen i samvetet, samtidigt som man inte ville överge syndens njutning. Och förblindad av denna tidsålders Gud, insåg man inte att den som sår i sitt köts åker, av köttet skall skörda undergång. Syndens lön är döden. O människa, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vad hjälper det en människa? Om hon vinner hela världen, men förlorar sitt liv eller själv går förlorad, undrar Jesus. Sök Herren medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära, och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden. Innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.